חצי שעה של השראה עם ערן גפן. והשבוע, עופר לוי, סמנכ"ל שיווק וסחר בחברת סופרפארם. אהלן עופר, מה שלומך? אהלן, סבבה, מה רואה? נתחיל את הבוקר בנמל. אנחנו לא רואים פה את הים, אבל כן, נראה לי מגניב לאללה. אני כבר חוויתי את זה בבוקר. תשמע, אתה נמצא בצומת של הרבה קורה עכשיו בכל השוק, כאילו הכל, כאילו משהו מטורף קורה בכל העולם של ה... נקרא לזה קמעונאות, נכון? האמת שאקשן מטורף, באמת. אפשר להגיד שזו אחת התקופות היותר מערערות של, של תחום הקמעונאות? בוא נגיד שהכי אחורה שאני יכול להסתכל, כולל ספרי ההיסטוריה, אני חושב שזו התקופה כן. הכי בי פאר מערערת של הקמעונאות. למה לקח לה, לאינטרנט כל כך הרבה זמן עד שהוא באמת אה, נכנס, ערער כל כך את הקמעונאות, אם זה האינטרנט באמת מה שמערער? לא, אני לא חושב שזה האינטרנט, כאילו מה? להגיד שזה האינטרנט זה קצת אה, לפשט את זה, הרי האינטרנט, אה, האינטרנט, קודם כל האינטרנט כמה שהוא אה, נראה לנו שהוא מיליון שנה פה, הוא בערך עשרים שנה פה. כן. זוכר את זה כי אני מזקני האינטרנט בארץ לפחות. נכון, היית ב-IOL, נכון? נכון. נכון. ואני חושב שהאינטרנט, בהקשר הקמעונאי, בטח נדבר על זה בהמשך, אבל קודם כל חושבים e-commerce, אבל יש פה עוד הרבה קשרים כן. אחרים בעולם הזה של לא אינטרנט, אלא דיגיטל, או לא דיגיטל, אלא טכנולוגיה, שמאפשרת בעצם הסתכלות אחרת לגמרי, אבל... אז מה קורה רגע, למה הקמעונאות עכשיו מתערערת, אם נסתכל רגע מלמעלה, ומה השינוי המשמעותי שעכשיו קורה? אז אני חושב שזה, הדבר הראשון באמת היה e-commerce, שאומנם הוא רץ כבר 20 שנה, אבל אני זוכר שבהתחלה כשהתחלנו לדבר, ואני זוכר את הימים הראשונים בוואלה שופס, והדיבור היה על זה שבעצם אתה מאפשר לאנשים לקנות בנוחות. כן. לחפש בנוחות, להזמין, להישען אחורה בקורסה בבית, ולקבל את מה שהם הזמינו הביתה. אמזון קצת uh, שיבשה את המודלים שדיברו עליהם 20 שנה אחורה, כי בעצם הם אמרו, הכל יהיה גם זול יותר. אוקיי. Okay. והזול יותר הזה uh, כבש את עולם האינטרנט בכל מקום. אוקיי. Okay. ואין לו מודל עסקי, בניגוד לכל מה שקרה בעולם העסקי, לאורך, לא יודע, לפחות ב-200 שנה האחרונות, הכל היה קשור, מסתדר עם איזה אקסל. כן. Okay. האי-קומרס לא עובד בשום אקסל. 20 שנה מוכרים באי-קומרס ו-99%. מפסידים כסף. איזה הזוי. זה היה מכתב של אמזון שאומר גם למשקיע, אז שמעתי שעכשיו הרבה הנפקות גם, הם אומרים, הרבה חברות אומרות, אנחנו ייתכן ולא נהיה רווחיים לעולם. כאילו, אתה אומר, נכון? זה הזוי. זה הזוי, זה מדהים. זאת אומרת, אני זוכר בימי, היו כמה ימי בועה, שהאשימו את האינטרנט שזה בועה. נכון. אבל תמיד היו אומרים, אייבולס, נביא אייבולס, נביא תנועה, ואחר כך גם יבואו הכנסות, והרבה פעמים זה קרה. כן. העולם שבו, לפחות אני מכיר שלא קרה, זה האי-קומרס. כי okay. בסוף החשבון הוא נורא פשוט, אתה צריך ללקט את ההזמנה, okay. שזה עולה בעולמות שונים ומשונים, בוא נגיד עשרה דולר זה מספר שמדברים עליו בעולם, okay. ליקוט. הדליברי עולה עוד עשרה דולר. כן. לבית. ביחד זה 20 דולר שהצרכן לא אוהב לשלם. כן. עכשיו, אם אנחנו מדברים על סלים של 200 דולר פלוס, אז זה כבר יורד מתחת ל-10 אחוז, רק זה. בסלים יותר קטנים, זה יכול להגיע ל-50 אחוז מהסל. כן. ואין שום דרך ומודל עסקי בעולם שזה כן. משתלם. אז... במצב רגיל, פשוט זה היה מתיישר, זה היה עולה יותר כסף לצרכן, והצרכן היה מבין שהאינטרנט זה פשוט למען הנוחות, זה לא שזה יותר זול, אבל אמזון בנתה 
את כל ההתפשטות שלה על זה שזה יהיה יותר זול, הם מסבסדים את המשלוחים בזכות שירותי הענן שלהם, ה-AWS. כן. ובגלל הגודל והעוצמה שלהם, הם משבשים את המודל העסקי בעצם של כל קמעונאי העולם. כן, אבל, אבל זה כאילו לא מודל שהוא בר קיימא, זה אולי בגלל זה גם סופרפארם לאורך שנים לא ישבה קצת על הגדר, כי ישב הבעלים, הוא קמעונאי, מי שמבין בקמעונאות עושה 1 פלוס 1 שווה, צריך להיות שווה 3, אם לא, אני לא נכנס לזה, זה כאילו עושה לו איזה קצר במוח, הוא כאילו, נכון? אבל באיזשהו שלב אתה אומר, אוקיי, 20 שנה אתה נשען אחורה, ואומר יאללה, שיפסידו אחרים מבין שהאמזון הזה הם פה להישאר. כן. וכנראה יש מודלים אחרים. אז המודל הזה שאתה מסתכל מהצד ואומר, רגע, הם מרוויחים בשירותי הענן. כן. מפסידים בשליחויות, אבל בסוף הם שולטים בעולם. אז נכון. אתה לא יכול באמת להגיד, טוב, אין מודל ואני לא משחק. כן. אז, 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 זה, אז זה מדהים, אבל באמת אמזון, שירותי הענן הם לא שירותים שהם... ענייניים, הם אפילו לא משתמשים בכוח של האי-קומר, זה כאילו מין עסק צדדי, זה כאילו <אח> יש אבא עשיר ש... שמממן, חלטורה <laughs> <laughs> של מיליארדים, <laughs> אמורים על ג'ף בזוס שהוא בין היחידים שהמציאו שלושה עסקים שונים של מיליארדים בימי חייו, כשהם שונים לגמרי, <אח> שזה <אח> כאילו... אתה יודע איך התחילה ה-AWS? איך? <אח> באמת <אח> עניין אותי. היה להם פיק, היה להם פיקים לאמזון בחגים, ב- בחגים שזה נדמה לי בתנקסגיבינג ב- ובקריסמס. <אח> והם היו צריכים שירותים פסיכיים של, של שירותי מחשוב בעוצמה ענקית, כן. בשני פיקים. נכון. ואז הם בנו את היכולת, ואמרו, טוב, מה נעשה עם זה בשאר השנה? ואז התחילו למכור, ומפה נהיה... מדהים, כן. מדהים. מוטב, יש לנו כבר את ה... כן. אז אוקיי, בסדר, אבל הם מטורפים, לא מטורפים, הם... כנראה מתכננים מתישהו, בטח כשמישהו מסתכל על זה ואומר, טוב, באיזשהו שלב הם ישנו, הם, הם, מה שנקרא, הם יהיו מספיק חזקים כדי שיגידו, אוקיי, אנחנו צריכים, לה, אנחנו צריכים להרוויח. אני לא יודע להגיד, אבל אני כן יודע להגיד למה זה מסביר את הדיסרפטיב הזה, הדיסרפטיבנס okay. הזה, והעובדה שאז כל קמעונאי העולם הבינו שהם לא יכולים לא להיות במשחק הזה, ואז okay. מחפשים דרכים כן להרוויח פה, ואז קמים המון סטארט-אפים. בעולם הליכוד זה כל מיני עסקים רובוטיים, שבארץ כן. זה המרכז, אם כי לא רק בארץ. אנחנו בסופרפארם עובדים עם חברה כזאת ש... שהקימה מערך מדהים של רובוטים זעירים שמאפשרים כן. ליכוד מהיר וזול בתוך עיר. כן. כמו הקיבות האלה שלהם, כמו אלה שזזים כן, כאלה, כן, ומרימים כן. מרימים את כל המדף, יורדים, אותו. לגמרי, זה... זה... דברים שהיו נראים דמיוניים והיום הם עובדים מדהים. עולם האירוז עובר מהפכה, והלאסט מייל הוא עדיין, אתה יודע, רואים כל מיני סרטונים של רחפנים באיזה אזור מרוחק בנבדה, במדבר, ששם אין בעיה, הוא ינחת. איך זה יקרה בתוך עיר, אנחנו עוד לא יודעים, אבל יכול להיות ששנתיים, שלוש מהיום, גם זה ייפתר. אז בעצם השוק בעצם נאלץ, אם נסתכל רגע על המודל העסקי, זה לא כזו חדשנות, פשוט להפסיד כסף, זה חדשנות, כאילו, אפשר לקרוא לזה במלא שמות, אבל אם אני הבעלים של סופרפארם, אני אומר לו, מה החדשנות שאני עכשיו אתחיל לדמם, כאילו, זה החדשנות. קמעונאים באופן בסיסי, קמעונאות באופן בסיסי זה עסק עם מרווחים מאוד, מאוד, קמעונאות קלאסית, אני מדבר על העולם של סופרפארם, עולמות של גרוסריז. מרוויחים 2-3 אחוז ומבסוטים, כן. אז, אז הכל נעשה שם בזהירות. 
כשאתה מוסיף עכשיו את האלמנט של ההפסדים, ההשקעות הנדרשות באיקום, אז זה בהחלט מערער את המודל, אבל זה מאלץ את כולם, כן. אני רואה אצלנו ואת כולם, לחפש מודלים חדשים, לחפש תחומים חדשים. זה מאוד מחדד אותך, זאת אומרת, מאוד. זה גורם לך להיות מאוד מאוד ערני, לא, 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 לא להישען אחורה לרגע. אני מרחם על ה... סליחה, על הקמעונאי, כי הוא, כל המהותו זה להרוויח. הוא, הוא זה ה... ככה הוא רואה את העולם, הוא אומר, כלל ראשון אל תפסיד, כאילו, <laughs> נכון? האמת שנכון, אבל לי, תראה, לי באופן אישי זה כיף, כי אני לא קמעונאי קלאסי, אז okay. יש לי המון אקשן, ואני כל הזמן צריך לחפש... רעיונות חדשים, ותחומים כן. חדשים, ודרכים חדשות לשפר ולהרוויח, אז מגרש משחקים נהיה. אם פעם זה היה רק לסדר יפה על המדף, היום זה נהיה עולם, זה... עולם ומלואו. ו... זה עוד לפני שדיברנו על, 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 על אמזון גו, עוד, עוד מודל שמערער את הקמעונאות ולטובה. כן. ולמה בעיקר הם אלה שמערערים לא רק בקטע של להפסיד, נגיד אמזון גו הוא לא קשור למודל עסקי של רווח הפסד, אלא לשיטה, מה יש שם שגם לוקח כל דבר ומפרק ומרכיב מחדש? אני חושב שהם באופן מאוד אינטליגנטי, יודעים להסתכל על הנרב שמניע את הצרכן. אוקיי. ולחפש לו פתרון שלא נובע ממודל עסקי, אלא אומרים בואו בוא נמצא פתרון, אחרי זה נראה איך נסתדר יפה, עם הכסף. כלומר... זה, זה כיף גדול, לאף אחד אין את הפריבילגיה נכון. הזאת. כלומר, מה שנקרא אובססיביות על הצרכן זה לא סתם אמירה, זה גם עובד. כלומר, מסתכלים עליו ו- 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 ומשם גוזרים לאחור את הכל, אומרים נבנה את העולם על פי מפה, נבנה אחורה. אני חושב שרוב החברות החדשניות עבדו ככה, זאת אומרת, זה לא רק אמזון, גם גוגל קמה ככה, ופייסבוק וויקס, אבל, ואני חושב שהיום דיברנו על קמעונאים של פעם, אני חושב שגם קמעונאים היום לומדים להסתכל אחרת על העולם, זאת אומרת, להסתכל על הצרכן, ואז לגזור אחורה, ולא... אותנו לימדו לפחות באוניברסיטאות, שאם יש לך רעיון, אתה עושה אקסל ובודק את ה-ROI. כל ה... כל ה... ב-20 שנה האחרונות העולם התהפך, והיום גם עסקים יותר, יותר מסורתיים לומדים כן. לעבוד אחרת. כן. איך, אז מה הסופרפארמוס עושה עכשיו בשנים האחרונות? מה הם המנועים החדשניים העיקריים שאתם עושים סביב השינויים האלה? זה... הדברים האלה קשורים בדרך כלל בחוויית הצרכן. אוקיי. זאת אומרת, מסתכלים על הצרכן, מחפשים את הצרכים שלו. היתרון הגדול של סופרפארם בישראל זה 250 נקודות מכירה, okay. בעצם 10 דקות מכל צרכן בארץ או לקוח או אזרח יש חנות סופרפארם. יש גם עוד גם... יתרון, מעבר לפריסה, כי זה טכני, יש לי משהו בראש סופרפארם? תשמע, בסוף זה מדפים וסחורה, אבל זה כן ארוז לי בראש משהו שהוא טיפה... זה טעון מעבר לחדר עם, כאילו כן המותג הצליח לטעון לי משהו שהוא... לגמרי, הקסם של סופרפארם זה העובדה שכשאתה בא לסופרפארם, או בעיקר כשאת באה, זה לא למלא רשימת קניות טכנית, אלא לבוא קצת לקחת פאוזה מהעולם ולבוא בכיף. כן. אז נכון שיש פה גם דברים טכניים ולדאוג שיש שמפו בבית, אבל עדיין זה... הצליח, הצלחנו לבנות את זה כמשהו שהוא חוויה, והאתגר הענק היום זה לשמר את זה, כי היום אין בעיה בלחיצת קליק בסלולרי, אפשר להזמין את רוב המוצרים נכון. לבד, חלק מזה באתר שלנו. האתגר שלנו זה לדאוג שהסניפים לא יקפאו על השמרים, אלא יתקדמו ויהיו מעניינים וחווייתיים גם בעתיד, אז זה לא, זה גם בנוחות. 
סגנון אמזון גו, כן. ולמצוא פתרונות שלא יהיו תורים, ושגם לא צריך יהיה לעשות, לסרוק מוצר לפני שאתה יוצא החוצה, אלא שהחוויה תהיה קלילה ומהירה, אבל גם שיהיה מעניין, וזה גם מאתגר, כי יש היום כל מיני פתרונות דיגיטליים, שהם לא באמת... משדרגים חוויה, כן. אלא כאילו... זה באז, זה, זה באז כזה של בוא נתקע כמה מסכים, והם יהיו אינטראקטיביים, ויהיה כיף. אבל זה לא באמת ככה, בסוף כן. הלקוח מגיע, ולא לא בא לו לעמוד מול מסך שהוא בחנות ולהתחיל לחפש פרטים על המוצר. אז העולם הזה עוד מחפש את עצמו, זה חלק מהעניין. מה? זאת אומרת, אני בטוח ש, שנמצא פתרונות מעניינים כן. לשדרוג חוויה בזכות הטכנולוגיה, ולא רק, אבל היום זה עדיין משחק, מגרש משחקים כזה. אז, אז מה עוד אתם עושים עכשיו, בשנים האחרונות, כדי להתחדש וכדי להתמודד מול הדבר הזה? <coughs> אז א', משחקים במגרש המשחקים הזה, כן. ובזכות המתי הבנו שלא כל דבר צריך ליישם ב-250 סניפים, ואפשר לקחת רעיונות ולהתנסות אותם בסניף או שניים ולראות אם זה עובד. כן. וזה יכול להיות משהו טכנולוגי, וזה יכול להיות גם תחום אחר, זה יכול להיות תחום של בעלי חיים, או קפה, וואלה. או... או כל מיני תחומים שהם לא סופרפון קלאסי. בעולם הבריאות, אנחנו בעיקר בעולם בריאות, יופי ותינוקות, אז החלטנו סביב שלושת העולמות האלה לבנות, לנסות להרחיב את מה שאנחנו נותנים, לתת יותר תוכן כן. בפלטפורמות הדיגיטליות, להרחיב שירותים שניתנים. אנשים מגיעים לבית המרקחת של סופרפון ומרגישים שהם מגיעים לרוקח הקהילתי שלהם. והיו רוצים לקבל יותר מאשר רק את המרשם או את ההיצע. כן. אז אנחנו מחפשים גם במסגרת מגבלות רגולציה ואחריות בריאותית, שזה מאוד משמעותי, להרחיב את הסל שירותים הזה כדי להיות, להיות באמת ההאב הזה הבריאותי. ויש איזה משהו בשירותים דיגיטליים, נגיד אני מרגיש את זה לפעמים עם הבנקים, שמציעים כל מיני שירותים ובכלל אנשים לא משתמשים בהם, כזה, אתה אומר, אני אומר, נגיד אלטור או איזה כן, משהו, אתה כאילו כן. משקיע בזה ובסוף כמה משתמשים, אתם גם לפעמים מרגישים לגמרי, את זה? לגמרי, לגמרי. שפיתחתם דברים שלא משתמשים בהם? לגמרי, זאת אומרת, אתה משתדל, אין, כאילו אנחנו בני אדם ואנחנו רוצים לפעמים, נוהים אחרי הבאזוורד. כן. ורצים ב... אז בטירוף. כאילו, יש איזה משהו שנראה מדהים, איזה פיתוח חצי טכנולוגיה, איזה פיצ'ר, ובסוף הוא לגמרי. שומם. תראה, אנחנו משתדלים, כן, אני מקווה, אני מרשה לעצמי להגיד, שאנחנו כן משתדלים להסתכל ולראות אם, אם זה נותן ערך אמיתי. כן. ולא רצים אחרי משהו רק כי הוא נראה מגניב. עברו הימים האלה. אז אתה מסתכל אם משהו יש לו ערך אמיתי, ואם יש לו, אז אתה משקיע בו. אבל לא תמיד, זה, אני יכול לתת דוגמאות של... תן דוגמה של, קטנה. למשל, בכל המחקרים שלנו, הטענה הכי גדולה של לקוחות סופרפארם, זה על התורים בבית המרקחת. אוקיי. עכשיו, יש פה כוח עליון שיש מחסור נוראי ברוקחים בישראל. אוקיי. יש מחסור, בכל רגע נתון חסרים כמה אלפי רוקחים בארץ. ואז חיפשנו דרך להקל את זה, ויצאנו עם קליק פארם, שירות שהוא... אתה קיבלת מרשם, אתה נכנס לאפליקציה של סופרפארם ותוך עשר שניות מכניס את ה... מעביר את המרשם כן. והשקית וה... תחכה לך בבית מרקחת בלי תור. אוקיי. על פניו נשמע מגניב, לא? כן. לא היית משתמש בזה. כן. אז השקענו <laughs> מיליונים אוקיי. בשיווק. וגם בלוגיסטיקה, בנינו מערך לוגיסטי לגמרי, לגמרי, לקלוט. ובסניפים, ולהביא אנשים. ולתדרך. ש... שילקטו ומאחורי הקלעים. השקענו בזה המון, 
וזה לא התרומם. כי לציבור פחות... מעט מאוד אנשים השתמשו בזה, ומסוג הדברים שאתה מנתח, ואומר, כל פעם שאתה חוזר לנתח את זה, אתה אומר, רגע, אבל זה באמת שירות שימושי ונדרש. ושיפרנו את זה, והיום אתה בכלל לא, אתה רק, אתה מעביר את ה... אתה אפילו לא צריך להקליד את המרשם, זה אוטומטית שם. כן. וכנראה, אבל זה מסוג הדברים שלא תמיד, לא תמיד אתה יכול להבין ולנחש ולקלוע, אבל אנחנו מנסים הרבה דברים, אנחנו מנסים המון דברים. אני רואה מסביב גם חברות אחרות שהיו, היית מצפה שיהיו יותר שמרניות, וגם מנסות, אני חושב שזה חלק, נהיה חלק מהתרבות בכלל בישראל, ובפרט בקמעונאות. אם אני היום אה, מסתכל על אה, קמעונאות ורוצה אה, להקים עסק בקמעונאי, או אני מנהל איזה תחום שצריך להיכנס לקמעונאות, מה, מה, מה המגמות העיקריות שאני צריך לקחת בחשבון, שהם השינויים בתחום הזה, ש... או ההזדמנויות שיש בתחום הזה שהם לא היו קודם? קודם כל תברח מהר. <laughs> קמעונאות זה עסק לא פשוט, זה עסק עם המון דיטיילס, עם המון עבודה קשה של זמינות של מוצרים, של ניהול מלאי נכון, ניהול המון גנבות יש, זאת אומרת זה עסק באמת סזיפי. ואני חושב שהעסק של דרגסטורים, של סופרפרם חיה בו עוד יותר מורכב, כי לכל ה... משתנים שהזכרתי, תוסיף רגולציה מאוד כבדה שקשורה סביב הבריאות. ותקבל תחום שהוא באמת מורכב, וסופרפון פיתחה פה מומחיות ארוכה לאורך שנים. כן. ומאוד קשה לחקות את זה כמודל, אבל גם קמעונאות בכלל. אני רואה את הקמעונאי המזון, אני רואה את קמעונאי האופנה. כולם מאוד מאוד מתקשים בגלל הדברים שאמרנו קודם, אבל מצד שני יש פה, אני חושב ש... אבל היו שנים טובות, היו כאילו, קודם ריחמתי על הקמעונאי ההוא, אבל עכשיו אני אומר, וואלה, הוא כבר ביאכטה, הכל בסדר, זה כאילו היו שנים פצצה, כאילו... אני לא יודע, זה עסקים שתמיד היו עסקים של עבודה קשה, אבל יש הרבה, תראה, בעולם המזון, יש לא מעט כאלה שהתחילו, כמו רמי לוי, באיזה מכולת קטנה, והתרחבו ובנו אימפריות קמעונאיות. וחלק מהם היום מתמודדים עם השינויים הטכנולוגיים וממשיכים להוביל את ה... גם בפארם יש גם את השמיים הפתוחים, נכון? וזה שאנשים קונים בחו"ל. לגמרי, היום בארץ הצרכן הישראלי יכול, קודם כל טס המון. כן. ויש איזו תפיסה שיותר, כשמשלמים ביורו זה נראה פחות. אבל באמת אולי המחירים בארץ באופן טוב. אחת מכמה זמן יש איזה פרשה, אומרים איזה שמפו או משהו ששם עולה ככה ופה. פרשה. זה כאילו, זה היה פה יותר יקר באמת, או היה יותר יקר? בגדול, בגדול ישראל מדינה יותר יקרה, בוודאי. ישראל הנדל"ן יותר גבוה, החינוך היותר יקר, החינוך יותר יקר, שכר הדירה ומה עם הקמעונאים? אולי הם היו טיפה יותר מדי אגרסיביים? זה פופוליזם להפיל את זה על הקמעונאים. הקמעונאים, שוב, דיברתי קודם על זה שקמעונאי בסוף... אם הוא מביא שניים, שלושה אחוז רווח, אז הוא שיחק אותה. כן. אז אין, אתה יודע, יכול להיות נקודתית שפה מוצר, הרווח עליו היה גבוה, אבל בגדול הרווחיות של הקמעונאים בישראל, אני מרשה לעצמי להגיד את זה גורף, היא סבירה לחלוטין. סבירה מינוס אפילו. אבל יש לא מעט, אבל ישראל מדינה יקרה, זאת אומרת, אני מתבאס, יש לי שלושה ילדים. 
שאני, צריך, שאני מנסה לעזור להם, וישראל מדינה יקרה, אתה רוצה לקנות אוטו, זה עולה עשרות אלפי שקלים. כן. פי כמה אתה רוצה שכר דירה. שכר דירה פה פסיכי, זה בא לידי ביטוי בכל הדברים, זה לא, זה לא רק מחיר המשחת שיניים. יש מקומות שזה יותר משפיע, אבל כן. זה בעיקר, בעיקר התפיסה הזאת של לדבר על המחירים היא תפיסה מאוד פופוליסטית. אין, אין כאן בעיה שמישהו מנסה לעשות קופה, לא בתחומים שאני מכיר, אני מסתכל ורואה את התחומים. יש תחומים שבישראל אפילו זול, נגיד בתחום הביסום. יותר okay. זול לקנות בשמים בישראל. אוקיי. Okay. זאת אומרת, כשיש לנו אורחים מחו"ל, מצרפת, אז הם נגנבים ממחירי הבשמים, והתחרות פה היא עזה. יש פה גם איזשהו עיוות עם חוק היבוא האישי, שהיום אתה יכול להביא מחו"ל. כן, בלי לשלם... באתר אינטרנט, אתה לא משלם מס. נכון. באופן אבסורדי גם לא חללים שום כללים. אז מה יקרה שעכשיו אמזון תיכנס, אז היא כן תהיה מחויבת למע"מ, כאילו? כי אם יהיה לה פעילות בישראל, אז כן פתאום יהיה, לא? איך זה עובד? נכון, אם אמזון תפעל מישראל, אז היא תהיה מחויבת לכל החוקים שחלים על קמעונאי ישראלי, ותאבד את היתרון שלה. ברגע שיהיה מרלוגים, לא? איך זה... דרך אגב, אני לא מבין מה זה אומר להיכנס לישראל, כי גם ככה אני יכול להזמין דרך אמזון, אז להיכנס לישראל זה שיהיה מרלוג, מה זה אומר להיכנס לישראל? להיכנס לישראל זה קשקוש תקשורתי, כל מה שמדובר עד היום, פה אנחנו יכולים להגיד את זה, לא צריכים להיות פוליטיקלי קורקט, זה קשקוש בלבוש. אמזון הרי עובדת בישראל, אתה יכול להזמין מאמזון השינוי שעושים עכשיו, אמזון באה בא ופנתה לספקים ישראלים והציעה להם להקים, להשתמש בפלטפורמה שלהם כדי סבא. למכור לצרכן הישראלי על פלטפורמת אמזון. אוקיי. Okay. זאת אומרת, סופרפאם יכול, שיש לה מפעילה היום אתר, יכולה גם לעלות על פלטפורמת אמזון. Okay. למכור לצרכן הישראלי. אין, אין בזה שום יתרון לא לצרכן ולא לספק. צעד משמעותי יהיה כשהם יקימו פה מרכזים לוגיסטיים, ואז הצרכן יוכל לקבל את הכל ממרכז אחד. מצד אחד זה יתרון, כי אמזון יודעת לעבוד, מצד שני, באמת יכילו עליהם כל החוקים. אבל זה בטח משנה. זה לא רק מה, זה גם רגולציה, אני אתן לך דוגמה. היום אתה יכול להיכנס לאמזון ולהזמין אומגה 3 במחיר זול, לקבל את זה ללא לשלם מע"מ. זה יישלח באונייה או במטוס, ואחרי כמה ימים זה יגיע אליך. כשאתה מזמין בסופרפארם, סופרפארם חייבת, לפי הרגולציה, להוביל את זה בקירור. אוקיי. Okay. אתה תשלם מס, אנחנו נשלם מס על, על, על רישום המוצר, אז הוא יעלה לך יותר. יש פה איזה אבסורד שמפלים לרעה את הספק, את המוכר, okay. את הישראלי, ומעודדים את הישראלים לקנות בחו"ל. אני מניח שמתישהו זה ישתנה, אבל זה, זה איזושהי התנהלות פופוליסטית. שאבסורדית, okay. אבל בסופו של דבר דווקא כניסה של אמזון אמיתית לישראל עם לוגיסטיקה, okay. בעצם תיישר קו, ועל כולם יחולו אותם כללים, שזה נראה לי ככה צריך להיות. יש איזה משהו שאמרת, לא כדאי להיכנס לקמעונאות, אבל נגיד יש בעולם, בארה״ב, אני רואה את זה גם דרך וויקס, שיש לה מין פתרון לשופס, וגם את מתחרים שלה, נגיד כמו שופיפיי, שהם כבר נותנים לך... די הכל, כלומר, נותנים לך את הלוגיסטיקה, ואפילו את המרלוג, ואת הזה, אתה, אתה, כאילו, פתאום, אה, יש איזה מין, אה, גם, בכלל, בהרבה תחומים זה קיים, שגם בתור יזם ועסק קטן, אתה יכול לקבל יכולות של, של עסק גדול, שפעם לא היית אה, אה, יכול לקבל, אז 
יש לזה גם משמעות אולי במערכת יחסים בין היצרנים לבין הקמעונאי, כי אם היצרן יכול, אם יהיה אקו-סיסטם שיגיד, אוקיי, אז אני יכול כבר אה, ל- 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 למכור בעצמי או להיכנס, אה, אז נכון? מה, מה? תראה, זה, זה העולם של מרקט פלייס. שם זה עובד המודל הזה, זה בעצם מה שפעם בראשית ימי האינטרנט, אתה זוכר, קראו לזה פורטלים. אוקיי. אז היום יש מרקט פלייס. עכשיו, במרקט פלייס הוא אכן מאפשר לכל אחד. יש לו מחסן קטן בגראז' בכוכב יאיר, להיות קמעונאי פתאום, כן. מספק. כן. איפה המינוס בזה? שבסוף בשביל לבלוט שם, אין לך ברירה, אתה צריך להשקיע בשיווק, okay. אחרת איך יראו אותך? זה שאתה תהיה על ה... אוקיי, okay, אתה שם, איך יגיעו אליך? נכון. אתה צריך לקדם את עצמך. נכון. אתה צריך לעשות, להשקיע בשיווק. נכון. ואז זה כבר פתאום הופך להיות לא כזה זול ולא כזה פשוט. Yeah. אז העולם שפעם היית צריך להשקיע בלוגיסטיקה אולי ובתפעול, היום זה עובר יותר לאיך אני משווק את עצמי ובסוף אתה, אתה צריך להרוויח מזה. אז, אז אפרופו איך אני משווק את עצמי, יש איזה נטייה ב-CPG בשנים האחרונות למותגים שהם direct to consumers, שפעם הם לא היו, כאילו, או פחות, פתאום ראינו את זה ב-one dollar shave club, אבל ראינו את זה אחרי זה בעוד כמה מיני מותגים בעולמות האלה של, אוקיי, אני אעקוף את הקמעונאי, או אני אבנה מערכת יחסים, או אבנה מודל עסקי של מנוי, או, או איזה שיטה אחרת, ואני כיצרן אבנה מותג, זה, זה משהו שאתה חושב ש... זה מגמה שאתה חושב שתתפתח עוד. תראה, אני, קודם כל זה באמת, זה מגמה וזה, כשזה מצליח זה מדהים, אני זוכר שהייתי בניו יורק לפני שנה, כן. והייתי פתאום ברחוב איזה תור ענק ליד איזה בניין שכוח אל, כן. כמה שיכול להיות שכוח אל בניו יורק, כן? <laughs> אז <laughs> עצרתי מהסקרנות, כן. הייתי במונית, אמרתי לו, תעצור <laughs> שנייה, <laughs> אני רוצה <laughs> לראות, okay. ירדתי. וניגשתי, היו שם בעיקר נשים צעירות בתור. כן. שאלתי, מה זה? אמרו לי, זה פופ-אפ של גלוסייר. אוקיי. שזה מותג, מותג מאוד צעיר, מותג איפור. רלוונטי גם לכם, טוב שאתה... רלוונטי לגמרי, עמדתי שם, הייתי, ל... הייתי עוד עם עניבה וחליפה, כן. והייתי עמדתי שם עם כל הבנות, נכנס <laughs> תור, וכשהגיע תורי, עליתי לפופ-אפ הזה, שזה היה בניין של שתי קומות עמוס בתצוגות של איפור, של מותג שכמו שתיארת, אין לו כלום, לא... נבנה לבד ברשת וואו. אונליין, ופתאום... בנו לו נוכחות פיזית. אני חושב שעל כל אחד כזה יש מאות שנכשלים, כי כן. בסוף אתה יודע כמה קשה לבנות נכון. מותג, אבל כשזה מצליח, זה בום וזה מדהים. כן. אני לא חושב שזה מגמה, שזה לא אומר שיחליף את הקמעונאים, אבל יהיו גם כאלה. זה כזה מדליק לראות את זה. כן, זה בטח כמו עולם האפליקציות, שיש את אלה שמאוד מצליחים, אבל בגלל שהרף כניסה נמוך, יש מיליונים שהם פשוט... לא, שאף אחד לא מצליח. שהם עבדו מהבית, כן, אז יש להם איזה עסק מהבית שחלם להיות גלוסייר, אבל הוא לא גלוסייר. נכון, לגמרי, יש המון כאלה, זה נכון. כמה זמן אתה בסופר פארם כבר? שבע שנים. וואו, וואו, וואו. זה כאילו מלא מהפכות ראית. כן, האמת שכן. התפקיד שלך השתנה לאורך הזמן? כתפקיד, תסביר, מאיזה יכולות אתה היום, במה אתה מתעסק היום, שלפני כמה שנים לא התעסקת, אבל בצורה, אתה מתעסק בזה בצורה משמעותית מהזמן. קודם כל, כמה שנים אחורה, עולם השיווק והפרסום היה עוד עולם של, היית עושה סרט לטלוויזיה, וסוגר את הפינה, כמה מודעות לעיתון. כן. בשנים האחרונות, דובר הרבה, אבל בקצרה, אני אגיד שהשתנה, התהפך לגמרי, זאת אומרת, היום... בשביל להיות רלוונטי בשיווק, אתה צריך להשקיע בהמון 
המון עולמות. אתה צריך לייצר תוכן, כן. צריך להגיע לקהלים במקומות שהם נמצאים בהם, וזה אתגרים חדשים. כמה זמן האינסטגרם קיים? כן. כמה שנים כולה? אני חושב שרוב המותגים עדיין לומדים בתנועה איך, כן. איך להתנהל באינסטגרם, גם פייסבוק משנה את זה כל הזמן, אז זה לא, לא כל כך פשוט. אבל uh, עולם השיווק של היום הוא כזה שאתה צריך ללמוד אותו כל הזמן, להשתנות כל הזמן. אתה לא יכול להגיד, אוקיי, הנה מצאתי, כן. ככה אני אתנהל באינסטגרם, וזהו. כן. צריך להיות ערני, ואחרי חודש להבין שאתה צריך לשנות פתאום. להשקיע, להחליט כמה אתה משקיע בזה כמדיה וכמה אתה בונה שם תכנים. ו- ומצד שני, אבל לא מפחיד אותך שזה מלא פרגמנטציה, ש- שבמקום, ש- שפעם מותג היה מדבר בקול ברור, פתאום הוא עושה הרבה דברים קטנים שאתה לא עד הסוף יודע מה התועלת שלהם. מאוד מפחיד, מאוד כאילו, מפחיד. עושים קצת כזה, קצת כזה, גם זמן ניהולי, עושים כאילו הרבה הרבה יש... דברים, אתה כאילו מפורק להרבה מאוד חתיכות. כל הזמן יש את הדילמות האלה של כמה אתה באמת צריך להשקיע בדברים קטנים וכמה אל, אל מול כמה כן. אתה, כמה זה שווה. אבל היום אני חושב שמותג מוביל לא יכול לוותר ולהגיד, טוב, כן. אני אעשה רק את הדברים הגדולים. אתה מחפש את הדברים הקטנים, אבל הרבה פעמים אתה לא מגיע באמת למסה קריטית מספקת. אני אתן לך דוגמה, החלטנו לפני שנה להיכנס לתחום של, לקחת את תחום של בריאות נשים. ולשים אותו בראש כן. שמחתנו, כן. כי זה ערך שהוא מאוד מתאים כן. לסופר פארם ולקהל. ו... אבל רצינו לתת לזה גם משמעות שיווקית מכירתית, כן. לא רק ערך. והשקענו, כנראה לא מספיק, זאת אומרת, okay. השקענו סכום שהוא מכובד, השקענו שם כמעט עשרה מיליון שקל וואו. על מהלכים שונים, חלקם גדולים, חלקם קטנים. אבל לא הצלחנו לייצר אימפקט מספיק גדול. שהיה נוצר, אם היינו לוקחים את זה הכל ושמים את זה על מהלך אחד גדול. כן, אז זה דילמה שנמצאת שם כל הזמן, אבל מצד שני, אני חושב שאתה פוגש את הצרכנים בהמון מקומות היום, ואין מנוס מזה. איך החלוקה, סופרפארמי דווקא דוגמה לדעתי יפה של קמעונאי שמשקיע בחלק מהתקשורת השיווקית במותג, לא במכר. אני לא יודע איך זה אצל מותגים אחרים, אבל אני מניח שקמעונאי, הנטייה הטבעית שלו, גם כשהוא עושה תקשורת, זה אוקיי, כמה עייפנו, כמה מכרנו, כמה יצא, כי זה קמעונאות. אתה יכול להגיד לי ברע, לא סופר פארם, איזה אחוז קמעונאים מוציאים על משהו שנקרא מותג מהפרסום וכמה הם מוציאים על מכר, כאילו? כן. לא, ברור, סופר פארם הוא יוצא דופן פה, קמעונאי בדרך כלל משקיע בהרצל, מה שנקרא, כן. 99% מהתקציב השיווקי אוקיי. שלו. אנחנו... אני מעריך את זה ב-50 אחוז, למרות שאנחנו מאוד מנסים כאידיאולוגיה תמיד כן. לשלב. זאת אומרת, לא יהיה הרצל לבד, תמיד זה יהיה כן. עם איזושהי שפה מותגית. ולהפך. ולהפך, זאת אומרת, גם שיהיה סרט מרהיב של רקדניות, כן. בסוף נציע לך שמפו באחד פלוס אחד. נכון. כי זה מה שהצרכניות רוצות. והצרכנים ו- רוצים, זאת אומרת, רוצים גם הצעת ערך. ממשית, לא רוצים להרגיש שרק סיפרו להם על מותג. ובוויכוח העתיק יומין בין הארץ למותג, זה משהו שגם אצלכם יש, או שכבר זה ב-DNA של החברה, כלומר, כי... יש הם... את זה כל הזמן. כל הזמן. כל הזמן. היה לפני שנתיים, היה תקופה של דיבור מאוד חזק על מחירים. אוקיי. ו... מתלהם. כן. על המחירים, ואז... כן. בהחלט שאלנו את עצמנו, רגע, זה נכון להמשיך לי, לספר על המותג ולעשות, כן. להשקיע בסרטים ובעולמות כן. שתורמים למותג, או שאולי כן. זה הזמן 
כן. לתת uh, מבצעים ומחירים. נכון. אפילו יותר מזה, זה יכול להיות תפיסת, מה שנקרא, תפיסת המחיר, אם אתה מדבר מותג, תפיסת המחיר עולה, שזה, שזה עוד yeah, בסיכון. מבזבזים את הכסף שלנו על הסרטים כן, היפים האלה, או... אבל uh, בסופו של דבר, התובנה היא שזה חלק מהכוח של המותג. כן. וזה נכון שהשיח על המחירים הוא נהיה מאוד מאוד אגרסיבי, כן. אבל עדיין זה לא הדבר היחיד שמעניין את הצרכן, והצרכן כן לא מוכן לוותר על החוויה, והוא רוצה את השירות, והוא רוצה להרגיש, כן. לקבל עוד ערכים, והמותג שלנו נותן עוד דברים. זאת אומרת, אנחנו משקיעים, שוב, אנחנו משקיעים מיליונים בלהפיק סרטים לאימהות על, כן. מטעם לייף בייביז. החשיפה של זה, אם אני אעשה, אם הייתי עושה ROI לחשיפה, כן. זה לא היה מצדיק נכון, את זה. נכון, נכון. אנחנו עושים אירועים, אפרופו תינוקות, אירועים על הבר, של אימהות על הבר. כן. שזה אירועים מהממים, אבל בסוף אתה נוגע בכמה מאות אימהות, אתה לא נוגע מאות אלפים כמו שאם היית עושה סרטון טלוויזיה, אבל אני חושב שזה חלק כן. ממה שמותג שרוצה להוביל, ואתה רוצה לבנות פה מותג שהוא לא רק... מקום ש... שמשתלם לקנות בו, אז אתה צריך להשקיע גם בשאר העולמות האלה. התמהיל הנכון, אני לא יודע לענות עליו גם אחרי מאות שנים קשה. של עבודה, כי זה משתנה מת... בתנועה. זה גם מתח מתמיד, אתה אומר. אתה אומר, גם סופרפארם שיחסית לקמעונאי משקיע הרבה ממותג, זה לא מובן מאליו, זה כל הזמן סוג של, של מתח, של דיון, של איך מודדים את זה, כאן מודדים את זה, זה עוזר, זה לא... זה... זה נמדד כל דקה, כי יש לנו... אנחנו מסתכלים על המכירות ברמה... Okay. כל שנייה אנחנו מסתכלים על המכירות. ואתה יכול לדעת שלייחס את המכירות, אתה יכול לייחס את ההשקעה במותג, אתה יכול לראות את האפקט שעל המכירות. בצורה, כי זה קצת קשה, כי זה מה שקורה. אין מודל לזה, אין עדיין מודל, נכון? יש מודלים, אבל זה בעיקר אגדות, זה יפה, אבל ראיתי מודלים כאלה שמתיימרים, אבל... עוד עד היום לא הוכיח, לא הצליח למדל את ההשקעה במותג ואת ה-ROI המיידי שלה בצורה ברורה, זה יותר עניין של תרבות מאשר... לגמרי. כן. לגמרי. אולי יום אחד. אני מאמין שכן, אתה יודע, היינו שנינו בכאן. כן. לא מזמן. נכון. והמון מדברים על זה, אבל אני עוד לא רואה את זה. אולי זה גם חלק מהיופי, כי זה יהיה חלק מהקסם. כי ברגע שאת זה יפצחו, לא יצטרכו אותנו, לא? אז כבר המחשבים, הבוטים יעשו את הכל, כי כבר את הפרוגרמטיק הם יודעים לעשות. נשאר איזה חלק של איזה משהו לא ברור, של מה שקורה ברגשות ובתפיסות, וזה במוח של האנשים, וברגע שזה ייפתר, יגידו, בסדר, באותו רגע, אמזון כבר, אני מניח שהם כבר ישלטו בתודעה שלנו כבר גם בחלק הזה, לא? עשו סרטים על זה כבר לפני 15 שנה, לא? זה יקרה. אנחנו לא נצטרך לראות את זה, זה עוד רחוק, זה עוד רחוק, זאת אומרת, אני חושב שהעולם הוא עדיין רחוק מלהיות אנליטי כולו, עדיין יש המון מקום לקריאטיביות, ליצירתיות, לרגשות, לערכים, דרך אגב. כן, נכון. באופן אבסורדי, שוב, אני חוזר לכאן, כי זה טרי, אבל התחושה המאוד חזקה שהייתה לי שם, נדבר על פסטיבל הפרסום שהיה לפני שבועיים. התחושה הכי חזקה שהייתה לי זה כמה פתאום מדברים על מותגים שעושים דברים שמשמעותיים לחברה. כן. דייברסיטי, ערכים של הכלה, אנטי גזעניות, כל מיני דברים שהיו ממש בסתירה עצומה לכל המהלך, המהפך הלאומני שקורה בעולם. כן. האנטיתזה הזאת בין מה שאתה רואה שם, גם מחברות... שאתה רואה שזה לא מהלכים ציניים, אתה רואה שזה מהלכים נכון. אמיתיים. 
זה היה יפה לראות את זה ומעניין לראות את זה. זה המזל שאנחנו בסוף בני אנוש, ובני אנוש זה יצורים מורכבים, זה לא רק תביא לי את זה בזמן ובזול. בדיוק. אם זה היה רק תביא לי בזמן ובזול, אז למרות שאמזון בינתיים הוכיחה שאפשר לבנות עסק ענק מתביא לי בזמן ובזול, אבל אנחנו עדיין לא רק. נכון, נכון, ודיברנו על גלוסיאר, זו דוגמה שאפשר... זה האתגר של קמעונאות, שלא להיות רק הצינור, כי יכול להיות שכן אני מצפה לחוויה, אבל אני מצפה מהמותג, וכל מה שבאמצע בין המותג אליי זה הצנרת. אז איך הצנרת היא לא צנרת, אלא, אלא משהו שהוא גם בעל, בעל משמעות. לגמרי, אז אני חושב שזה, אתה לא, יכול, אתה לא יכול לוותר על אף אחד מהצדדים האלה, אם אתה רוצה להיות יותר מצינור. אתה צריך כן. להשקיע באמת במותג, ובחוויה, ובתחושה, וברגשות, ובערכים. מצד שני, לייעל כל הזמן, אתה לא יכול לכפף בצנרת, כן, צריכה להיות צנרת, פיקס מושלמת. ואני רואה את זה עכשיו נגיד באתגר, דיברנו על, על, על אתגרים של קמעונאים, נכנסנו כמשקיע בקוויק. כן. שעושים, מביאים... זה הלאסט מייל כזה קצת, גרוסרי נכון? גרוסרי עד הבית. כן. מתחרים בשופרסל אונליין, ורמי לוי, ובמודל כן. קצת שונה. ורואה כמה זה מורכב וקשה לתת גם שירות טוב וגם לבנות מותג. כן. שהוא מייצר... כן. אומר משהו אחר. זה קל להגיד, אבל גם לייצר את התפעול, גם לייצר את הצנרת, או את הלוגיסטיקה, ואת התמחור, וגם מעל זה עוד לספר, ושהכול יעבוד ביחד בהלימה אחת, זה, כן, זה, זה הקסם, נכון? זה הקסם, אבל זה הופך את זה למעניין באמת. תשמע, היה מרתק, זה עף לנו הזמן, כמו, רק עשית, עשית לי חשק, למרות שאתה אומר לא להיכנס לתחומים האלה, אבל זה, לפחות הוא מעניין, נכון? הוא מעניין, הוא מובטח עניין. אוקיי. אם יש אבא עשיר, כמו שירותי ענן זה בסדר. סבבה. תודה עוף. ביי, להתראות. חצי שעה של השראה עם ערן גפן.